0: bien, après cette mise en contexte nécessaire, nous allons pouvoir reprendre avec DOOM 2016. DOOM 2016 qui se passe en 2149 dans une réalité différente des précédents opus, qu'on appellera l'univers 3. Dans cet univers, malgré la découverte d'eau liquide sur Mars au début du 21 siècle, la colonisation de Mars n'avait guère d'intérêt pour l'humanité, hormis peut-être l'exploration et quelques expériences scientifiques. Mais en 2095, une équipe d'exploration découvre dans une faille martienne du plasma argent, une source d'énergie colossale quand on sait la raffiner. La faille est renommée la fracture argent. Après la découverte de la fracture argent, la colonisation et l'exploitation minière de Mars sont devenues à la fois pratiques et essentielles pour répondre aux vastes demandes énergétiques de la Terre. Cependant, le besoin de conversion atmosphérique et de terraformation de la planète rouge était une tâche qui semblait insurmontable pour toutes les sociétés, sauf pour une entreprise, l'UAC. Grâce à leur dévouement diligent au progrès technologique et à leur esprit d'anticipation, un avant-poste a été établi autour de la fracture en 2096, avec pour mission d'extraire, d'étudier et de dompter le plasma argent. Suite à cet événement, l'UAC construit tout un complexe autour de la fracture argent, comprenant entre autres une fonderie, des centres d'opération, des stations de communication et des laboratoires. Finalement, à l'aide d'un processus complexe, l'UAC arrive à maîtriser et produire du plasma argent raffiné, que l'on renomme assez vite l'énergie argent. Cette entreprise remarquable a finalement porté ses fruits, puisque l'énergie argent avec laquelle on peut quasiment tout faire, est devenue la principale source d'énergie pour toute la Terre. Aussi, avec cette énergie, les nouveaux visiteurs sur Mars peuvent dorénavant tenir pour acquis la richesse de l'atmosphère martienne à la surface. Il faut se rappeler qu'il y a quelques décennies, à peine, Mars était un désert totalement stérile. À ce moment-là, le dirigeant et président de l'UAC est le docteur Samuel Hayden, qui a été nommé à ce poste peu de temps après la découverte de la fracture argent. Samuel Hayden est le plus grand génie scientifique que l'humanité ait connu. Pour vous dire, il était directeur général du conseil scientifique mondial avant d'accepter le poste de dirigeant de l'UAC. Hayden comprit comment raffiner le plasma argent en énergie. Et il se mit à construire une tour sur Mars qui permettrait d'envoyer l'énergie raffinée directement sur la Terre afin de la sauver de la crise énergétique sévissant à ce moment-là. Malheureusement, pendant la construction de la tour, qu'on a appelée la tour argent, Hayden a été diagnostiqué avec un cancer du cerveau inopérable de stade 4. On lui annonça ce jour-là qu'il ne lui restait plus que 6 mois à vivre. Il consacre ces derniers mois à trouver une solution radicale à sa mortalité, le transfert cybernétique. Avant de mourir, Hayden termine les instructions et les plans détaillés d'un nouveau corps, un automate bionique doté d'un cerveau biomécanique. Il explique aussi comment transférer et greffer les parties saines de son cerveau à son futur cerveau biomécanique. Ainsi, la personnalité de Hayden, ses souvenirs, son raisonnement et sa compréhension seront intégrés à son nouveau corps. Mais sa perception, sa capacité de réflexion et sa puissance de calcul seront grandement augmentées. Le transfert cybernétique fut un vrai succès. Samuel Hayden est revenu plus grand, plus fort et plus redoutable qu'auparavant, dans un corps mécanique de 3 mètres de haut. Lorsque sa décision de choisir un corps aussi gigantesque a été remise en question, Hayden a simplement répondu. Consacrer l'avenir de l'humanité est un travail dangereux. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'un héros. Les cellules souches et les agents de conditionnement neuronal maintiennent sa matière organique en constante régénération. La matière organique, c'est la partie de son cerveau humain. Certains disent que son corps est mort depuis longtemps, mais que son âme vivra éternellement. Petit aparté, durant les événements de Doom 2016, le nouveau Hayden existe déjà depuis plus de 130 années. Et on présume que sa durée de vie sera infinie. Après sa renaissance, Hayden a été rétrogradé en directeur de projet du complexe argent. L'opinion publique trouvait trop étrange que le premier cyborg au monde dirige la plus puissante entreprise du système solaire. Le Hayden mécanique s'est avéré être un personnage encore plus impressionnant que son lui humain. Sous sa direction, la technologie Argent explosa. Les travaux réalisés au complexe Argent ont détruit toutes les frontières de compréhension de la physique. En 2127, après l'achèvement de sa tour Argent et de son dévoilement au monde, il était clair que Hayden contrôlait réellement l'UAC. Dans une démonstration étonnante de fanfaronnade et de vanité, lorsque la tour Argent a finalement été mise en marche, Hayden a été retransmis en direct sur tous les écrans de l'humanité depuis le devant de la tour Argent tirant un énorme levier en voyant le premier paquet d'argent sur Terre. Cela a envoyé un message clair aux habitants du système solaire, il n'y a qu'un seul homme qui peut allumer le courant. Hayden contrôla ainsi la demande en énergie et les places boursières du monde entier. Cependant, il évita soigneusement d'évoquer l'origine exacte de l'énergie argent aux médias et aux conseils scientifiques mondial. En résumé, ce mec, c'est une fusion parfaite d'Albert Einstein, de Jeff Bezos, de Terminator et de Jésus. Peu de temps après, Olivia Pierce, dont Hayden est le mentor, fut invitée par ce dernier à rejoindre l'équipe des scientifiques de l'UAC sur Mars. D'abord réticente car peu intéressée dans le domaine de l'énergie, elle changea vite d'avis quand Hayden lui envoya un artefact trouvé près de la fracture Argent. Elle rejoignit le complexe Argent et fut nommée sous les ordres de Hayden directrice des recherches en biochimie et chef du projet Lazarus. Quelques mois après son arrivée sur Mars, Pierce reçut un diagnostic de scoliose idiopathique aiguë. La cause de cette déformation est inconnue. Olivia opta pour une chirurgie et réapparut sur ses pieds avec un exosquelette en titane greffé dans sa colonne vertébrale. Pierce est d'un naturel ouvert et plutôt joyeuse, mais depuis son arrivée sur le complexe Argent, elle est devenue une solitaire, se coupant de ses amis et de sa famille pour se consacrer à son travail secret sur le projet Lazarus. On la voit rarement en dehors du laboratoire et elle ne participe plus aux réunions du conseil d'administration ni aux événements de presse de l'UAC. D'anciens collègues d'Olivia ont remarqué que ce comportement pourrait signifier qu'elle a quelque chose de spectaculaire à révéler dans un avenir proche. La vérité, c'est que l'énergie argent provient directement de l'enfer. Ouais, la fracture argent est en fait issue d'une faille dimensionnelle. Et grâce au projet Lazarus, qui consiste en fait à émettre des ondes Lazarus, qui sont un dérivé de l'énergie argent permettant d'ouvrir des portes interdimensionnelles contrôlables, Hayden et Pierce ont trouvé le moyen de se rendre en enfer. Ils y ont fait plusieurs expéditions et ont ramené de très nombreux artefacts et écrits sur l'enfer. Grâce à leurs trouvailles, ils ont acquis une grande connaissance du royaume démoniaque. Ils découvrent ainsi l'histoire de cette dimension. Les différents types de démons y existants, la hiérarchie qui s'y opère, les lieux importants, les différentes civilisations ayant déjà visité ces lieux et les peuples qui se sont associés aux démons. Je vais maintenant vous raconter ce que Pierce et Hayden ont découvert grâce à leur expédition. Dans des temps ancestraux et dans une région inconnue de l'espace, se trouvait une planète du nom dargent Denour. Cet astre semblait mort et désertique. Jusqu'au jour où ce monde fut transpercé par ce qu'on appela la lance cosmique. L'impacteur, constitué de roches, de cristal et de métal, traversa la planète de part en part. De cette déchirure, le monde dargent Denour engendra des créatures mystiques appelées les esprits élémentaux. Ces êtres, grâce à leur puissance et leur magie, ont apporté la vie sur la planète. À l'aide du Wraith Call, une magie qui leur est propre et qu'on peut traduire en français par l'appel des spectres. Ils ont doté le monde d'Argent des Nours d'une biosphère et de la naquit des bêtes féroces, dénommées les ancestraux. Ces ancestraux, monstres imposants, revigorés par la magie des esprits, se sont fait la guerre pendant des décennies, détruisant tout sur leur passage. Mais le Wraith Call finit par donner vie aux premiers hommes d'Argent des Nours, les Argentiens. Les esprits décidèrent de doter les Argentiens de la magie et des connaissances nécessaires pour forger des armes afin de repousser les ancestraux, et ainsi revendiquer la domination sur Argent des Nours. Les Argentiens parvinrent à leur fin et repoussèrent les bêtes ancestrales. En signe de gratitude, les habitants de ce monde vénérèrent les esprits élémentaux comme des dieux. Grâce aux arcanes apprises auprès des esprits et ses connaissances avancées, Argent des Nours prospéra. Les Argentiens labourèrent les terres construisirent des cités majestueuses, fondèrent des temples et créèrent l'Ordre des Déhagues, dont les prêtres rendirent hommage aux esprits. Les fils et les filles dargent des -Nours choisissèrent la voie de l'épée ou celle de l'alchimie. Pour eux, chaque voie honorèrent leur dieu. Ils couronnèrent leur premier roi, l'Argentien considéré comme le plus brave et valeureux de tous, le grand Orméro. Les Argentiens ont dû faire face à des guerres intertribus, certaines étant considérées comme païennes au culte des esprits. En réponse, et pour garantir une paix durable, le roi Horméro et les Braves créèrent une légion de guerriers d'élite, fortes et prenant l'honneur avant tout, ce sont les Sentinelles Nocturnes. Par la suite, les Sentinelles Nocturnes ont eu comme fonction principale de protéger l'ordre des Déags, les esprits et leurs rois. Argent des Nours continua de prospérer. Elle puisa sa source d'énergie principale des esprits élémentaux. Cette énergie magique, aussi appelée énergie sentinelle, a été domptée par les Argentiens, permettant de la stocker et de l'utiliser pour toutes leurs inventions. Les Argentiens devinrent un peuple très avancé technologiquement. Ils inventèrent des armes à énergie et construisirent des atlans, une sorte de méca géant fait pour la guerre. Pour les sentinelles nocturnes, même en temps de paix, il faut être prêt au pire. Ils réussirent à se déplacer dans l'espace, colonisèrent d'autres mondes et fondèrent de nouveaux clans. L'un de ces clans s'établissa sur une planète accueillante, mais lointaine. Ce clan fonda la cité de Hebet. Le clan d'Ebet était prospère et vivait surtout de la mer. Ils découvrirent tout de même le secret de la téléportation, créant ainsi un pont avec argent des nours. Un jour, Ebet coupa toute communication et disparut de la surface de la planète. Sur des écrits, on peut apprendre que la civilisation s'est éteinte car elle fut progressivement engloutie par la surface tremblante de son astre. Aujourd'hui, la planète où les ruines d'Ebet se trouvent n'est plus si accueillante que ça, car cette planète, c'est Mars. Ça vous rappelle rien d'ailleurs Une civilisation perdue dans un certain Doom 3 peut-être sur Argent des Nours, un nouveau roi monta sur le trône, le roi Etrex, succédant au précédent. C'était l'époque du deuil pour les Argentiens. C'est à cette période que des êtres de porcelaine blanche venus d'un autre monde, accueillis comme une bénédiction par les Argentiens, apparurent sur Argent des Nours. Ces êtres se disaient admiratifs du peuple argentien. Ils ont cherché à apporter une alliance et un ordre durable sur Argent des Nours. Pour les Argentiens, ces êtres de lumière, ces anges qui ne craignaient ni l'épée ni le bouclier, furent directement élevés au rang de divinité. Ils pouvaient manipuler le temps et l'espace à leur guise. Ils exerçaient une influence sur toutes les dimensions connues et inconnues. Ces êtres se nomment les Makers. Grâce à l'avancée technologique, à la sagesse et aux méthodes des Makers, Argent des Nours devint plus fort. La société argentienne fut renforcée dans sa politique, sa technologie, mais aussi dans sa spiritualité. En effet, les Makers promirent aux Argentiens une sécurité dans la mort. S'ils mènent une vie honorable et juste, ils pourront rejoindre leurs proches dans l'au-delà, à la grande cité des nuages des Makers. Les Argentiens adoptèrent la doctrine des Makers, là où les premiers dieux d'Argent-des-Nours, les esprits élémentaux qui n'offraient que l'incertitude et la peur dans un monde dur et impitoyable, l'étreinte des Makers était, elles, chaleureuse et remplie de spiritualité. En échange de cette promesse après la mort, l'alliance avec les Makers voulait que les armées argentiennes suivent leur nouveau dieu sur d'autres mondes et dimensions pour sauver les peuples en difficulté et ainsi prêcher la parole de ces êtres divins. L'armée vertueuse d'Argent des Nours, sous la bannière des sentinelles nocturnes, aidée de leurs nouveaux protecteurs, libéra les peuples exploités et créa de nouvelles alliances à travers toutes les galaxies, qui adoptèrent eux aussi le culte du Maker. Les armées argentiennes n'ont jamais été si puissantes et nombreuses. Guidée par la Cane Maker, la chef incontestée du royaume Maker, Argent des Nours connut une période de paix comme jamais auparavant. Avant de continuer, on va maintenant s'intéresser aux Maker. Qui sont-ils et d'où viennent-ils Dans un passé lointain, il y a des éons de ça, ah oui, il faut savoir que dans le codex des jeux Doom, il parle en néon. Mais qu'est-ce qu'un néon, me direz-vous Eh bien, un néon, c'est une unité de temps. Ce n'est pas un terme inventé par le jeu. Cette unité temporelle mesure des périodes tellement vastes que par exemple la Terre a 4 éons d'existence, ce qui fait quand même 4 milliards et demi d'années terrestres. <coughs> Allez Marcel, tous au pute <coughs> Donc, dans un passé lointain il y a des éons de cela, se trouvait le père, une entité basée sur la logique. D'après l'UAC, on ne sait pas si le père avait ou non une forme physique. On ne sait pas non plus qui il est et d'où il vient. Mais dans la mythologie Maker, bien que les écrits ne soient pas encore assez clairs à ce sujet, cette entité, ce père, est responsable de la création des Makers. Le père s'est séparé pour former la race des Makers, ainsi que Urdak, le monde des Makers. Ou alors il s'est d'abord transformé en Urdak, qui par la suite a fait naître les Makers. Quoi qu'il en soit, le pouvoir du père est bel et bien présent dans la structure d'Urdak. Urdak, Urdak n'est pas une planète à proprement parler, c'est une structure. Extrêmement complexe et considérée comme vivante. Urdak, que l'on peut traduire dans toutes les civilisations par l'image qu'on se fait de l'au-delà, soit le paradis. Preuve s'il en faut de l'influence des Makers au cours des éons futurs dans l'univers. Urdak est imprégné de l'essence du Père. Le Père a donné vie aux structures et aux temples, dont un bâtiment sacré où se trouve un sarcophage qu'on appelle le Luminarium. Les Makers, bien qu'ayant une durée de vie extrêmement longue, ne sont pas immortels. Ce ne sont pas des dieux. À la fin de leur vie, les Makers souffrent d'une dégradation biologique et mentale. C'est à ce moment que les Makers se donnent volontairement la mort en entrant dans le Luminarium et subissent le processus de transfiguration. La transfiguration tue le Makers dans le Luminarium et crée un nouveau Makers. On ne sait pas si la conscience du Maker mort rejoint le Père en Ourdak ou si une partie de sa conscience est dans le nouveau Maker. Cela permet aux Makers, grâce à l'essence du Père et au Luminarium, de créer de nouveaux individus. La souveraine de ce monde est la Khan Maker et tous les autres Makers doivent suivre sa volonté. Il leur serait même physiquement impossible de lui désobéir. Une canne a une espérance de vie d'environ 10 000 ans, et c'est un être incontesté doté du savoir de tout ourdac. Une canne Maker peut naître seulement si plusieurs Makers fusionnent grâce à l'essence du Père. Lors de cette fusion, c'est la conscience collective Makers connue sous le nom de Singularité qui engendre la nouvelle canne Maker. Les Makers, grâce aux connaissances du Père, sont la civilisation la plus avancée dans toutes les dimensions, ce qui les pousse facilement à se prendre pour des dieux auprès des autres peuples. Il faut dire aussi qu'Ordak est unique, agissant dans un pan de l'espace-temps en dehors des différentes réalités. Il n'y a aucune autre version différente d'Ourdak. tout comme il n'existe qu'une seule version de l'Enfer. Et bien sûr, une seule version du Doomguy. Retournons maintenant à la période de l'expansion des Makers et des Argentiens. Tout se passa bien pour l'Alliance, et les années passèrent. Le roi Etrex passa l'arme à gauche, et le roi Rohan lui succéda. A cette époque, la prophétie de l'Impi fut écrite par les Makers. Elle annonça l'arrivée d'un être impur qui menacera un jour l'équilibre et le chemin lumineux de la Doctrine Maker. La canne Maker s'entretenit avec Rohan à ce propos. Rohan sentit que son dieu était agité en lui racontant la prophétie. La canne révéla qu'une dissidence était prévue au sein des Argentiens. Et qu'il faudrait à ce moment-là tester les guerriers en les installant dans le Luminarium pour déceler et retirer le malin en eux. Pour Rohan et les Argentiens, si le malin n'est pas extirpé de leur rang, cela compromettrait leur passage vers le royaume céleste d'Ourdak. Seule la Canmaker saura quand l'être impie se tiendra dans leur rang et annoncera au peuple qui il est. Ainsi fut expliquée la prophétie de l'impie au royaume d'argent des Nours. Mais au fil du temps, l'avertissement s'évanouissa dans l'oubli. Et seule la Canmaker et les prêtres de l'ordre des Déag murmurèrent encore la prédiction de celui qui menacera l'équilibre des mondes. Des générations passèrent. Et finalement, un jour, Un inconnu fit son apparition de nulle part sur les terres d'Argent-des-Nours. On l'a trouvé dans la vallée, pas loin, près de la muraille du château. Il était grièvement blessé, et il portait ça. Il n'était pas d'un monde répertorié et s'exprimait dans une langue hideuse. Des tripes. Des tripes énormes. Hum, les tuer, je dois... Les tuer tous. Mmh, il peut encore se battre. Malgré toutes ses blessures. Envoyez-le dans l'arène. Qu'il soit jugé comme les autres. Les éclaireurs sentinelles l'ont trouvé, ensanglanté et proche de la mort. Le sang qui tachait son armure ne semblait pas tout à fait le sien. Vous l'avez compris, c'est notre Doomguy qui est apparu sur Argent des -Nours. Son armure est celle qu'il avait à la fin de Doom 64, lorsqu'il prit la décision de rester en enfer. Conformément à la loi argentienne, le Dungai fut jugé dans le Colisée de la ville de Sentinel Prime. Tué. et. massacré. Dans cette arène, il eut l'occasion de prouver sa valeur et de gagner sa liberté parmi celles et ceux qui s'étaient écartés du chemin de la lumière. Oui, tu compléteras parfaitement nos lignes de front, étrangers. Les démons Ils. ils sont partout je... dois... tous les tuer Pensez ces <rire> blessures et ramenez le nom. Je veux en savoir plus sur ceux dont il nous a parlé. Oui, Majesté. Les Argentiens et les Makers ont pu constater que la technique de cet étranger était brutale et rudimentaire. Son esprit semblait paralysé par la rage. Mais la détermination dont il fit preuve ce jour-là, surmontant même ses blessures mortelles, faisait écho à un véritable soldat sentinelle. Son cri de guerre résonna dans tout le colisée, et les gardes acclamèrent la bannière du Slayer. « Rip and tear » crièrent-ils. Désolé de vous infliger mon accent anglais. Enfin, la détermination du Dungai fut attestée. Il obtint la victoire et avec elle le droit de combattre en première ligne auprès des Sentinelles. Il ne jouirait d'aucun grade ou de titre, juste le droit de répandre la parole des Makers au front, et de mourir honorablement. La canne Maker était intriguée par ce nouveau venu et ordonna au prêtres de l'étudier afin d'apprendre son langage. Lakane voulait en savoir plus sur le monde dont parlait le Dungai. Il parlait de terre brûlées, de créatures nées du feu et d'un endroit sombre, inconnu de la souveraine et de ses acolytes. C'était là une autre occasion d'étendre le don des Makers à ceux qui y sont dans le besoin. Le temps passa et le Dungai se montra un allié de poids lors des batailles. Jamais on ne l'entendit se plaindre et jamais il ne demanda d'aide. Un jour, des créatures d'un monde inférieur attaquèrent Argent-des-Nours. Elles sont arrivées non pas par le biais d'un navire ou d'un vaisseau, mais à travers le tissu des dimensions. Des portes tourbillonnantes et enflammées sont sorties des bêtes à cornes d'un royaume intemporel. D'abord une, puis de nombreuses vagues maléfiques se sont abattues sur la forêt d'obsidienne d'Argent-des-Nours. Les clans des montagnes de l'Est tombèrent les premiers aux mains des hordes noires de démons la ville de Tellorum fut terrassée sous le poids de leur charge. Les sentinelles nocturnes se sont levées pour aller à la rencontre de ces bêtes. De violents combats éclatèrent mais les portes sombres d'où venaient ces démons donnèrent naissance à des hordes encore plus imposantes. C'est ainsi que le monde d'Argent des Nours rentra dans l'époque des guerres impies. Les sentinelles n'arrivaient pas à contenir les démons qui émergeaient du royaume des ténèbres. L'arme des bêtes n'était pas issue de l'acier ou de technologies usinées mais de l'essence même de leur être. Une magie noire inconnue qui laissa perplexe les ingénieurs, les prêtres et les dieux-makers. Au bord de la défaite, malgré le soutien de leurs dieux, les Argentiens finirent par trouver une solution. En effet, les prêtres, l'ordre des Déhags, avaient réussi à capturer plusieurs de ces bêtes et identifier la source de leur pouvoir. C'est comme ça que l'essence du royaume des ténèbres fut découverte. Elle agissait un peu comme l'énergie sentinelle des Argentiens. Ce pouvoir était l'essence de vie qui coulait à travers les démons et alimentait leurs attaques. Les prêtres croyaient qu'avec une meilleure connaissance de cette énergie, les sentinelles pourraient l'exploiter pour alimenter leurs armes et être sur un pied d'égalité avec les démons. Les déac voulaient approfondir leurs recherches pour découvrir la source de l'essence démoniaque, et ainsi la couper du lien qu'elles entretenaient avec les démons, afin d'étrangler l'armée des ténèbres et garantir la victoire aux Argentiens. Dans cette entreprise, la Can Maker donna sa bénédiction aux prêtres et au roi Novik, le souverain à ce moment-là. Les makers voulaient en apprendre plus aussi, afin de rétablir l'équilibre dans le multivers car l'enfer était hors de leur influence. Après de grands efforts et de nombreux sacrifices, les déacs découvrirent la véritable nature de l'énergie démoniaque, et comment elle pouvait renforcer ceux qui étaient suffisamment compétents pour l'exploiter son pouvoir. L'énergie démoniaque pouvait être utilisée pour mettre fin à la vie ou pour l'améliorer. Cette essence de l'enfer contenait le pouvoir de guérir, de réparer, de rendre immortel et de donner la connaissance au-delà de la compréhension. Avec la force vitale du démon entre les mains habiles des prêtres et sous le regard vertueux de la canne maker, le peuple d'Argent Denour s'élèverait. Les Argentiens ne s'élèveraient pas seulement à la victoire sur la horde impie, mais ils se déplaceraient vers un plateau d'existence plus élevé, inaugurant une nouvelle ère de science militaire et de guérison industrielle. Aucune sentinelle ne tomberait malade, aucun maker n'aurait besoin de subir la transfiguration qu'il craignait tant. Tous seraient ressuscités. Unis aux makers, les Argentiens trouveraient la paix éternelle. Les Argentiens récoltaient l'essence infernale et la Canemaker exigeait sa part. Les prêtres se soumettaient à sa volonté. Le roi Novik et les prêtres s'étaient mis d'accord d'utiliser l'énergie démoniaque pour alimenter leurs armes et armées, tout en donnant son tribut à la Canemaker. C'est ainsi que les sentinelles nocturnes menèrent le combat en enfer directement, sur les terres maudites en ouvrant les portes de la sorcellerie. Certaines sentinelles ne voyaient pas d'un bon oeil cette essence infernale, dont les leurs s'abreuvaient allègrement. Mais les sentinelles nocturnes n'étaient pas là pour juger et discuter, mais pour agir. Il y avait un individu parmi tous qui semblait connaître la véritable nature de ces démons. C'était cet étranger venu d'endroits inconnus. Celui qui avait survécu au front bien plus longtemps que n'importe quel prisonnier devenu sentinelle auparavant. Sa rage et sa passion dévorante pour la lutte contre la horde ville étaient évidentes. Sa soif de destruction était à la hauteur des sentinelles nocturnes, bien qu'Argent-Denour lui soit resté étranger. Pour des raisons inconnues, le Doomguy avait décidé de rester éternellement muet, bien qu'on sache qu'il n'a pas perdu la parole. Sa ferveur attira l'attention du roi Novik, bien que certains murmuraient une allégeance présumée que le Slayer entretenait avec les démons. Faisant taire les critiques, Novik le jugea digne d'être sélectionné pour être formé à être une véritable sentinelle nocturne. Le Doomguy fut soustrait de la populace, bien qu'aucun prisonnier de l'arène avant lui n'ait eu cet honneur. Un certain nombre grognèrent de voir des barbares remplir leurs rang. Mais contre les armées de l'enfer, toute occasion de tirer avantage de la situation fut envisagée. Le Slayer s'entraîna auprès des meilleurs maîtres d'armes. Et alors que le temps passa et que notre héros fut instruit au Code de l'Ordre des Sentinelles, ces derniers ne voyaient plus en lui un étranger, mais un frère d'armes sur qui on pouvait compter, implacable et déterminé. Dès que le Doomguy tombait au combat, il se relevait, encore plus fort et enragé que jamais. Bientôt, l'Enfer ressentirait à nouveau sa colère. A chaque expédition en Enfer, le Slayer revenait de plus en plus capable. Sa soif de sang était toujours présente mais désormais disciplinée et maîtrisée. C'est pour ma part à cette époque que le Slayer a très bien pu se glisser dans l'univers 2, celui de Doom 3, pour y vivre l'aventure qu'on connaît. Au fil des années et des innombrables combats contre les démons, le Doomguy se lia de plus en plus aux puissants guerriers argentiens. Pour eux, il était un allié et un membre de la famille. L'armée des ténèbres, malgré les réponses violentes des sentinelles, continua de progresser sur Argent des Nours. Les démons et les sentinelles finirent par s'affronter dans la cité de Taras Nabad, le centre politique et spirituel d'Argent des Nours. Les démons, nombreux, avaient ramené avec eux un titan cuirassé connu sous le nom de Dreadnought, qu'on peut traduire littéralement par qui ne craint rien. Le titan dévasta tout sur son passage. Ce fut un assaut total des démons, frappant la capitale argentienne comme jamais auparavant. Les sentinelles se demandèrent comment un tel colosse a pu franchir la porte démoniaque sans aucun avertissement. Certains argentiens commencèrent à parler de trahison. Pris au dépourvu, les plus puissants guerriers sentinelles ne se sont précipités que trop tard pour affronter le titan. Et à leur arrivée, Taraznabad était en ruine. Les guerriers restants se sont réfugiés dans l'endroit qu'on appelle l'Arène de Sang. Bien qu'ils furent repoussés et encerclés, ils tenaient bon. Alors que la nuit tombait, leurs épées restaient puissantes et déchiraient la multitude d'ennemis les assiégeant. Au milieu des rangs inébranlables des Sentinelles, lorsque tous les autres apprentis étaient tombés au combat, se tenait l'étranger. Il rugit. Rip and tear. Les autres soldats de l'Arène étaient stupéfaits de voir la bête qui avait autrefois fait rage dans leurs cellules, maintenant blindée aux côtés de leurs frères Sentinelles. Il s'était levé, là où aucun autre ne l'avait fait auparavant, un combattant sentinelle véritable. Le meilleur d'entre eux. Mais bien que les essaims de démons tombaient sur leur coup d'épée, le titan restait invincible. Un peu avant l'aube, alors que le sentinelle tenait bon, le Dungai, lui, menait l'assaut au pied de la grande muraille du château. Voyant sa vigueur inépuisable, le Samour Maker, que l'on appelle aussi le Séraphin, attrapa le Slayer et l'emmena sur Oordak. Le Séraphin est l'équivalent du chancelier de la Canemaker. C'était une totale hérésie, car le Samour ne reçut ni conseil de la Canemaker ni son consentement. Il faut agir et vite. D'aucuns chercherait à mettre fin à cela. Je le présent. Tenez, il vous donnera de la force. Et il vous aidera dans votre périple. Une fois sur Ordac, le séraphin amena le Dungai au Luminarium et le plaça dans la machine. Désormais, ils vous craindront. Le Slayer, ressortit du Luminarium avec une force, une rapidité et une vigueur décuplées, quasiment divines. Les Argentiens se posèrent à ce moment-là plusieurs questions. Comment se fait-il que l'appareil qui était censé extraire le malin des Argentiens a en fait amélioré les capacités du Slayer Et comment le Séraphin a-t-il pu désobéir à la canne Maker, sachant que chaque Maker est dans l'impossibilité physique d'aller à l'encontre de sa grande souveraine Quoi qu'il en soit, ce qui ressortit du cercueil sacré ce jour-là n'était pas l'abomination impure dont l'Alliance avait mis en garde les Argentiens, mais le héros qui deviendrait le marcheur du temps, le plus grand guerrier que personne n'ait jamais connu, le sauveur des mondes, le tueur qui est connu de tous dorénavant sous le nom de Grand Slayer. Quand le Slayer fit quelques pas en dehors du Luminarium, le séraphin put voir ses yeux brûler de la magie des Makers. Une fois ramené sur Tarasnabad, le Doomguy se saisit d'un creuset. Une arme mystique pouvant être alimentée de plusieurs sources d'énergie différentes. Quand il prit son creuset, le feu des esprits élémentaux jaillit et forma une lame de pure énergie. Comme ce qui se passerait avec un véritable guerrier roi sentinelle. Dans les heures les plus sombres, le grand Slayer avait été choisi. Défiant la tradition, les lois les plus sacrées et la volonté de la cannemaker elle-même. Un étranger avait été béni par la puissance céleste. Le Slayer se dressa face au titan Dreadnath. Et grâce à sa nouvelle puissance, il lui enfonça la lame de son creuset dans le cœur. Il laissa le creuser dans le titan afin que le démon demeure éternellement mort. Le Grand Slayer devint ce jour-là une légende vivante parmi les Sentinelles. Il obtint même le commandement de son unité. C'est à ce moment qu'on lui construisit son armure Préthor. Ça reste flou d'après les écrits, mais il semblerait que ce soit le commandant Valen qui lui construisit son armure. Après cet événement, le Séraphin s'exila et nul ne sut où il était parti. En partant, le Samour Maker avait pris avec lui l'essence du père qui résidait en Ourdak. La Kane Maker, qui n'était pas à l'aise avec l'ascension du Grand Slayer et la trahison du Samour Maker, trouva tout de même le moyen d'en tirer profit. Elle sauva les apparences en annonçant que le Slayer était devenu la machine divine Dourdak envoyée pour apporter la parole Maker et frapper tous ceux qui s'opposeraient à la volonté divine Dourdak. Grâce au Grand Slayer, la machine de guerre argentienne était inarrêtable. L'armée des Sentinelles, renforcée par l'essence même de leur ennemi démoniaque, s'enfonçait de plus en plus profondément dans les territoires ensanglantés des démons. Par la suite, la Can Maker ordonna aux prêtres de l'ordre des Déhags de faire construire de vastes usines sur les terres païennes des démons. Ces usines avaient pour but de récolter plus efficacement l'essence des démons. Les sentinelles nocturnes furent d'abord suspects de cette étrange entreprise. Mais ils finirent par se dire que leur dieu savait ce qu'ils faisaient et qu'il serait absurde de remettre en doute leur volonté. Le Slayer ne se souciait guère de la politique et du pouvoir. Il se concentrait uniquement sur l'éradication des démons et de leur monde. Pendant des années, il marcha avec les sentinelles nocturnes à travers les feux de l'enfer mais à chaque fois qu'il revenait sur Argent des Nours, il trouva que ce monde avait changé. Si un blâme doit être attribué aux Sentinelles, c'est bien celui-ci. Dans leur ferveur, les guerriers Sentinelles ont négligé leur peuple et n'ont pas vu la marée montante du mal que leur croisade n'a pas permis d'endiguer. Ils ont fermé les yeux sur le coup et la méthode de leur progrès. C'est lors d'une mission au plus profond de l'Enfer qu'une compagnie Sentinelle a pris les véritables agissements de la Cannes Maker. Les makers avaient décidé de cacher aux Sentinelles et aux Argentiens que l'essence de l'Enfer, grâce à laquelle l'Alliance pouvait prospérer et défaire les ordres démoniaques, était en fait constituée de l'esprit de leurs frères et sœurs tués au combat. Ils découvrirent que lorsqu'un démon prenait la vie d'une personne, le corps de la personne défunte devenait automatiquement un vassal de l'Enfer. Leur chair se transformait peu à peu en démon, et l'âme du défunt était extraite pour devenir l'essence infernale, la source d'énergie démoniaque qui alimente les Enfers et le monde de l'Alliance. L'ennemi était les victimes, et les sentinelles allaient devenir les ennemis. Les soldats étaient stupéfaits, ils se trouvaient à la base d'une usine dédiée à cette action. Un endroit où les corps des victimes étaient triés et traités, torturés pour que l'usine puisse extraire leurs âmes par une sinistre magie. Ils aperçus d'énormes cuves de douleur et de souffrance, une énergie éthérée, des âmes perdues inondées par une éternité de servitude, transformées en énergie pour alimenter leur lutte contre le royaume des ténèbres et sa malveillance. À leur retour sur Argent des Noirs, les sentinelles racontèrent ce qu'ils avaient vu. Mais faute de preuves et ayant une dévotion totale aux Makers, les Argentiens ne les crurent pas. Cependant, dans des couloirs secrets et durant des conférences clandestines, les Sentinelles de la nuit trouvèrent ceux qui parmi eux se méfiaient de l'essence et avaient senti une corruption croissante grandir. Une fois la vérité partagée, les sceptiques devinrent membres de l'insurrection des Sentinelles. La fracture entre la sainte et la profane religion argentienne commença à se creuser. Les Sentinelles rebelles poursuivirent leur investigation en enfer pour mieux comprendre le complot des Makers ils découvrirent que les Makers combinaient l'énergie sentinelle, issue des esprits élémentaux, à l'essence de l'enfer. Dans un obscur rituel, ces deux énergies soumises au feu de l'enfer se transforment en énergie argent, une source d'énergie incroyablement puissante que nous avions évoquée auparavant. La vérité découverte par les Sentinelles est que quand le Séraphin partit avec l'essence du Père, il a privé les Makers de la Transfiguration, vouant donc tous les habitants d'Urdak à une mort certaine. Pour pallier à cela, la Cannemaker Maker réussit avec l'énergie Argent à maintenir les Makers sans vie et rendre ses habitants immortels. Il n'y avait plus besoin de la transfiguration désormais. Cependant, il leur fallait perpétuellement de l'énergie infernale et sentinelle pour produire l'énergie Argent. L'Essence de l'Enfer se crée dans un processus lent où l'âme errante du défunt met une éternité à relâcher la précieuse énergie infernale. Pour ce faire, la Cannemaker Maker passa un pacte avec le Seigneur des Enfers. Elle promit aux démons de leur laisser les mondes que l'Alliance envahissait, permettant aux démons de se nourrir perpétuellement d'âmes et en contrepartie, elle pouvait construire une usine en enfer lui permettant d'extraire beaucoup plus rapidement l'essence infernale des âmes. Cette usine enverrait directement l'énergie récoltée sur Urdak. Le pacte impliquait aussi que les démons ne pouvaient pas mettre le pied sur Urdak, et que les Makers ne pouvaient pas mettre le pied en enfer. C'est pour cela que les Makers déléguèrent la tâche de la construction aux prêtres de l'Ordre des Dehag. A l'aide d'esclaves ramenés des mondes envahis, les prêtres érigèrent la cité de Nekravol, la fameuse usine d'extraction d'âmes. Une relation symbiotique s'était formée et les ténèbres étaient désormais équilibrées par une lumière. Car là où il y avait le ciel, il y avait l'enfer. Les disciples se verraient accorder le passage vers Hordak et les pêcheurs tomberaient dans les fosses ardentes du royaume des ténèbres. Cette parole s'était diffusée dans toutes les cultures, dans tous les mondes et dans tous les lieux. Les Sentinelles revenaient sur Argent des Nours avec de nouveaux récits de la trahison des Makers. Mais les masses endoctrinées n'eurent aucune querelle avec leurs dieux. Elles étaient redevables à l'essence démoniaque et les Messagers Sentinelles ont été rejetés pour avoir osé parler contre les Makers. Les Makers ont jugé bon de prévenir les Argentiens que leur vie de servitude ne serait pas annulée avec cette insurrection et que leur place les attendait en Ourdac. Pour les Argentiens qui craignaient la colère de leurs dieux, tout ceci n'était qu'un test de foi pour identifier ceux qui étaient vraiment dignes de connaître la vie éternelle en Ourdac. Pour l'insurrection argentienne, il fallait se préparer à une nouvelle guerre, une guerre contre leurs frères, mais une guerre inévitable. L'insurrection s'en retourna à ses anciens dieux, les esprits élémentaux. Seuls les sentinelles de la nuit savaient où se trouvaient les esprits, et c'était mieux ainsi. Bien que l'armement de ces hérétiques fût diminué, privé de l'énergie infernale, ils étaient soutenus par le peuple libre d'argent des Nours, et aussi par le plus puissant de tous leurs guerriers, le Doom Slayer. Pendant des années, la guerre civile fit rage et fit des ravages parmi les soldats, dont les armures étaient tachées du sang de leurs frères sur un champ de bataille maudit. Finalement, une opportunité de mettre fin à la guerre fut découverte par l'ordre des Déhags et les Sentinelles de la Nuit. Avec le Grand Slayer à la tête de leur armée, ils se rassemblèrent pour franchir la porte et détruire Necravol, la ville des morts. L'Ordre des Dehag, les grands prêtres qui avaient prêté allégeance aux sentinelles de la Nuit il y a longtemps, ont travaillé au service de leur mission. Les prêtres qui avaient servi l'argent des Nours depuis des temps immémoriaux ont assuré que la voie était libre. Un plan a été mis en place pour marcher dans les murs maudits de Necravol et frapper l'usine, coupant le flux d'essence vers Ourdac et privant la Maker de son énergie. Les forces de l'insurrection ont pris leur lance en main et ont avancé. Et c'est là que le Venin de la Trahison a frappé. En entrant par le portail de l'enfer, les sentinelles de la nuit furent dispersées au vent d'un chaos imprévu. À peine arrivés, les rangs furent séparés, subissant des vagues de démons sortis de nulle part. Le portail avait projeté les valeureux dans une embuscade à travers le royaume des morts. Certains des guerriers apparurent près du portail qu'ils avaient déjà franchi, mais découvrirent que les villes prêtres leur avaient barré le chemin du retour. Le piège fut alors tendu et chaque Argentien isolé se retrouvera pris au piège par de multitudes de bêtes démoniaques assoiffées de sang. Il faut savoir que les prêtres, qui ont faussement fait croire à l'insurrection sentinelle qui leur restait fidèle, avaient pactisé en secret avec les Makers et les démons pour que leurs âmes demeurent immortelles. En échange, il leur fallait livrer les esprits élémentaux aux Makers afin d'accroître la production de l'énergie argent, en puisant directement l'énergie sentinelle à la source. C'est à ce moment que la trahison surgit des rangs des sentinelles. Le commandant Valen, qui avait perdu son fils au combat, n'en pouvait plus de le savoir tourmenter et commencer à devenir fou de chagrin. Il montra l'emplacement des esprits aux Déag qui en échange devait faire en sorte de ressusciter son fils. Et c'est après que les Déhags sont venus voir l'insurrection pour la mener à son ultime bataille, se débarrassant à jamais des hérétiques. Le plus triste dans cette histoire, c'est que le commandant Valen, qui par la suite ne sera plus appelé que « le traître », a bien vu son fils ressuscité. Mais c'était sans compter sur la perfidie des prêtres et des démons qui le ressuscitèrent en titan. Ils l'ont réincarné en l'icône du péché, le bras armé de l'enfer. Revenons à cette ultime bataille. Dispersés en enfer, abandonnés par leur clergé et leurs renforts, les sentinelles ont prouvé leur valeur dans ce qui sera leur dernière guerre contre les forces du mal. D'une puissance implacable, face à une mort certaine, les sentinelles ont écrasé des centaines de démons et embroché des vagues de titans. Lorsque leurs atlants n'eurent plus de carburant, les sentinelles sortirent de leurs machines et décidèrent de mener le combat au sol. Tout l'enfer était au courant de la trahison, bien avant que les braves guerriers ne passèrent la porte. Ce que l'enfer a vu ce jour-là, c'est le cœur battant du peuple libre d'Argent-des-Nours. Il n'a pas branché devant sa propre mort. Ils sont morts comme ils ont vécu, l'épée et le bouclier à la main, Ourdak étant un endroit trop bas pour abriter de tels géants. Leur sort serait celui des dieux guerriers, dont on se souviendrait à jamais. Seuls deux guerriers s'en sortirent vivants ce jour-là. Le commandant Valen, qui fut épargné par les démons pour sa traîtrise envers son peuple, et le Doomslayer qui continua éternellement à exercer son courroux sur l'enfer. Quant à Nours, privé de ses esprits élémentaux qui ont été directement transférés à l'usine de Nécravol en enfer, la planète tomba aux mains des démons et un pan entier de l'astre se retrouvera même dans le monde infernal. Bien, maintenant, retournons voir Aiden et Pierce que nous avions laissés en enfer lors de leur expédition. Les deux scientifiques avaient décidé de capturer des spécimens de l'enfer et d'en modifier cybernétiquement certains pensant en faire des armes contrôlables. Il découvre aussi que le fléau de l'enfer, le Doomslayer, a fait rage pendant des milliers d'années mais a été finalement contenu et enfermé à jamais dans un sarcophage scellé par des sceaux démoniaques. Il fut piégé par les manœuvres des déhags et des démons. Pierce est tombée en totale fascination pour l'enfer, au point de créer un nouveau culte embrassant le royaume démoniaque. Elle réussit à monter une véritable secte au sein de l'UAC, prônant que la mort n'est pas une fin et que c'est un miracle de se faire tuer par un démon. Elle réussit à réunir des centaines de personnes dans son courant religieux. L'UAC est quasiment entièrement converti. Elle passe à même un pacte avec un prêtre de l'enfer, pour aider les démons à envahir le système solaire afin de leur fournir des âmes humaines. Cette femme est une fusion parfaite entre Betruger, un exosquelette, et Judas. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Je précise que maintenant l'ordre des Dehags s'appelle les prêtres de l'enfer, et ils sont au nombre de trois. Hayden, qui lui ne voyait l'enfer que comme un moyen d'explorer un nouveau monde et la source de l'énergie argent, perdit peu à peu foi en sa protégée. A ce moment, il sentit que la situation lui échappa. Il décida donc d'agir et de retrouver le tombeau du Slayer, au cas où les choses tourneraient mal. En 2145, il réussit à retrouver le Slayer et ramena son sarcophage sur Mars, ainsi que son armure. Il décida, quelques mois après la découverte du tombeau, de le déplacer dans une installation à l'insu de Pierce. Mais Pierce continua dans son délire et bientôt l'entièreté du complexe épousa la religion démoniaque. En 2149, Pierce découvrit finalement l'emplacement du sarcophage du Doomguy dans le complexe Argent. Elle comprit que c'était un problème pour son plan et décida d'envoyer une vague dont Lazarus. Cette vague ouvrit un portail sans précédent sur l'enfer. Hayden comprit qu'il était trop tard et il réveilla le Doomslayer à distance. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié la regarder autant que moi j'ai eu à la faire. En tout cas, merci d'être resté jusque là. Vous devez être à peu près deux. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez partager, liker ou commenter cette vidéo. Ça aide grandement à soutenir la chaîne en permettant d'être mieux référencé. Pensez à vous abonner aussi pour ne pas louper les autres vidéos. Ça fait un peu racolage, hein, on est d'accord. Hein. Mais bon, YouTube marche comme ça. Sur ce, on continuera la suite des aventures du Grand Slayer dans la cinquième et dernière vidéo de cette chronique sur Doom. Il y a encore tant de choses à dire sur cette histoire qui, je trouve, est passionnante. Allez, ciao